0: Je prends la vie maintenant comme l'homme long parcours à vélo, avec des cols plus ou moins durs à passer. Mais ces cols, si tu veux les passer, il faut pédaler. Si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. Tu pédales à ton rythme, mais il faut, il faut les passer. Vous reconnaissez cette voix
1: C'est celle de quelqu'un qui n'abandonne jamais. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Durant son enfance en région toulousaine, mon invité découvre le rugby dans le club de saint jory d'abord un petit peu contraint et forcé. C'est en 1985, au soir de la finale du championnat de France opposant le stade toulousain à Toulon qu'il a le déclic. Sa vocation est née et il fera tout pour devenir un grand joueur. À 17 ans, au lycée Jolimont, il est remarqué par le Stade toulousain avec qui il s'engage. Il entame alors une irrésistible ascension couronnée de 5 boucliers de Brennus, 2 trophées du manoir, 2 la première Coupe d'Europe et 6 sélections avec le 15 de France. Mais l'histoire était trop belle. À partir de 1997, des soucis de santé l'accablent. Il quitte alors Toulouse pour Brive, puis pour Montauban, mais sa méforme générale et des blessures à répétition ont peu à peu raison de sa carrière de joueur pro alors qu'il n'a même pas encore 30 ans. En 2002, un nom est enfermé sur le mal qui le touche, il est atteint d'une sclérose en plaques. Vous l'avez compris depuis un moment, je me suis entretenu avec David Berthier. Après près de 5 années d'une grave dépression, David parvient à reprendre le dessus avec l'aide de ses proches qui ne l'ont jamais lâché. Aujourd'hui, il se régale, tant dans son boulot que sportivement, et il dépasse chaque jour ses limites repoussant un petit peu plus loin la maladie qui le touche. David est doté d'une énorme force de caractère, il a mis le projet en tête et le plus fou c'est qu'il arrive à les mener à bien J'ai véritablement passé un super moment en sa compagnie. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Vous pouvez également soutenir mon travail via vos tips en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour David. Bonjour. Comment tu vas Très bien, très très bien. Mais je vois, oui, très bien. Tu es en tenue de sport là, parce qu'aujourd'hui tu me reçois à l'Union, tout près de Toulouse, dans la salle de sport où tu as tes habitudes.
0: Tout à fait, je, je pratique donc un petit peu tous les jours du sport dans la salle donc à l'Union de Mind and Body, où je, voilà, c'est mon traitement. Mon traitement, c'est les séances de sport que je fais ici.
1: Et ouais, bah effectivement, parce que tu parles de, de traitement, on en parlera tout à l'heure, vu que tu es malheureusement atteint d'une maladie. Mais euh, en tout cas, je suis trop content de venir te voir aujourd'hui, parce que tu fais partie de la génération dorée du Stade toulousain des années 90, avec qui tu as remporté 5 boucliers de Brennus, une Coupe d'Europe, deux trophées du Manoir. Enfin bon, tu es un palmarès monstrueux, tu es bien entendu également international. Tu as terminé ta carrière au début des années 2000. Au tout début de ta trentaine, en définitive, et aujourd'hui, ta vie est bien différente de celle de l'époque. On va bien entendu parler de tout ça, mais avant toute chose, j'aimerais savoir de
0: quoi rêvait le petit David. Mais le petit David, au début, il a commencé le rugby à 6 ans, à un club tout près de Toulouse, à saint jory Il était content parce qu'il courait avec les copains après un ballon de rugby. Et déjà tout petit, j'adorais marquer. Euh, je faisais pas trop de passes, hein. je, je, je voulais à tout prix marquer. Puis euh, le rugby c'était bien, mais bon, ça, ça, me j'avais pas vraiment une véritable passion. Puis euh, en 85, euh, avec mon, mon père, euh, on monte à Paris euh, voir la, la finale Stade en Toulon. La finale euh, et cette finale mais mais rester gravé euh, de, de voir le, le bouclier de voir les joueurs tout ça euh, je me rappelle d'être dans les tribunes et j'ai encore les frissons de dire mais un jour je voudrais fouler ce terrain je voulais, voudrais soulever ce bouclier euh, puis de de filer une aiguille euh, je pars de saint jory je pars faire le sport-études rugby à Jolimont. Et de là, la première année, plusieurs clubs m'appellent, euh, appellent, enfin, appellent mes parents, euh, Colomiers, Groyer et le Stade Toulousain, pour ma part, moi, j'avais fait le choix de colombier parce que j'avais plus de copains. Ne va pas si vite, ah, ne va Pardon, pas si vite. Je, pardon. alors <rire> je m'arrête, je m'arrête.
1: Donc, euh, ouais, quand tu as vu cette finale, tu t'es dit, je veux absolument euh, devenir un joueur de
0: rugby. Oui, euh, là, le rugby est devenu ma passion. Je, de suite, tous les lundis, j'achetais les Olympique, je regardais tous les matchs qui peu de matchs qu'il y avait à la télé à l'époque euh, mais c'est vraiment c'était devenu ma passion
1: ouais et donc ton papa t'a
0: amené à cette finale euh, t'es issu d'une famille euh, du rugby ou pas du tout mon papa faisait du rugby j'ai joué à fronton et à saint jory j'ai voulu faire comme, euh, comme lui ouais t'as des frères peut-être qui jouaient aussi oui j'ai un petit frère qui a joué au rugby aussi à saint jory qui a commencé à jouer au rugby à saint jory d'accord t'étais quel genre de petit garçon euh, petit garçon euh, calme comme me disait ma mère, on me mettait dans un coin avec des jouets de plus mobiles. mais on ne m'entendait pas de la, de la journée. Mmh. Euh, après, bon, après, sur le terrain, euh, le terrain, je me transformais un ouais. petit peu.
1: <rire> tu as attaqué donc euh, après avoir vu cette finale, ou tu jouais déjà au rugby en Non, parlant. je
0: jouais déjà au rugby, mais pas... je jouais parce qu'on m'avait obligé un petit peu à faire un sport, donc j'avais choisi le rugby parce que mon père faisait du rugby. Euh, mais après cette finale, ça a été ma passion, et je rêvais que de ça. Ouais. Que rugby, 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 euh, mais quand euh, il a fallu choisir une école après le collège, euh, que j'ai su qu'il existait un sport-études, euh, de suite, j'ai dit, tant pis, je ne je ne regarde pas les études, je regarde le, le, le rugby. Après les études, je trouverai euh, quelque chose à faire dans, dans ce lycée. D'accord, donc ouais, tu pars à Jolimont et là l'aventure démarre. Et l'aventure démarre. Euh, la première année, bon, j'étais à saint jory La deuxième année, mais, euh, plusieurs clubs me, me télé, téléphonent à mes parents. J'avais fait moi, le choix de partir à Colombier parce que j'avais des copains. Euh, Groyer, ça faisait loin. Euh, Stade Toulousain, pour moi, c'était le... trop gros pour moi. Je ne méritais pas d'aller au Stade Toulousain. Le, le... J'étais content, mais c c ça me faisait peur. Puis mes parents m'ont dit, ben, euh, non, euh, si tu pars de Saint-Jaurie, tu pars, c'est au Stade Toulousain. Euh, donc, ben, euh, je n'étais pas un, un enfant euh, contre l'autorité parentale. Ouais. Donc, j'ai dit, on ben, va ben, ben, aller au Stade Toulousain. Et puis, ben, pas de regrets. Euh, ah ben, tu m'étonnes. Arriver à cadet au Stade Toulousain, euh, les... L'intégration s'est vite, euh, vite passée. Euh, J'avais comme capitaine Didier Lacroix. Ah, ben oui! <rire> voilà. Effectivement. Je jouais avec Philippe Carbonneau aussi, un cadet. Puis euh, ça a commencé la finale de, des Pyrénées, euh, champion des de Pyrénées. Puis on, est, on a atteint la finale du championnat de France, qui malheureusement cette année-là, faute de la Coupe du monde, la première la Coupe du Monde de rugby, c'est pas joué par des princes. La seule finale qui ah, s'est pas Pinaise. joué par des princes, elle s'est bon, joué où À à Ah oui, c'est pas pareil. On avait <rire> joué contre on a joué face à Perpignan et on a perdu.
1: Et euh, tu dis que tu étais euh, pas contrariant comme gamin, que tu pas contre l'autorité parentale, Ils faisaient quoi tes parents comme métier
0: Mes mes parents ouais. ma mère était institutrice ouais. à l'école primaire et mon père était chef un chef d'atelier en confection. Donc en confection aéronautique Non, non, confection euh, tiges, euh, pantalon euh, ah, okay. euh, vêtements euh, pour enfants. Ok, ouais, parce que bon, c'est vrai que
1: sur Toulouse, quand on parle de confection, des fois on pense ouais, vite à, à l'aéro. <rire> ouais. Donc tu arrives au stade toulousain, tu, euh, tu réussis bien avec euh, cette génération fantastique quand même, donc en 87, mmh. euh, vu que c'est la première
0: coupe du monde. Tu continues euh, ton petit parcours avec le stade toulousain tout à fait, je, donc je change de catégorie, je monte en junior, euh, donc pour moi, il euh, ben y a trois catégories. Euh, la plus haute, c'était les à Crabos, d'année, les premières années, donc pour moi, j'allais partir avec les Danais. Euh, et puis, euh, fin de la saison, euh, on me dit, mais David, tu, tu pars à un stage avec l'équipe réchelle." Et je me retrouve avec euh, des joueurs euh, qui ont trois de plus que moins euh, ouais, des armoires à glace pour moi euh, je dis que ce que je fais là puis euh, ça se passe bien il euh, a pas je vois pas trop de finalement dans le jeu je vois pas trop de différence hein, donc ça, tout se passe bien et puis euh, ben, voilà la saison euh, démarre et je joue en réchelle, ma première année à Richelle, ça se passe bien, et, et surpri encore surprise, euh, en plein milieu de la saison, euh, un jour, je suis dans le vestiaire avec les Richelles, euh, et on arrive, on me dit « David, euh, tu pars euh, dans le vestiaire numéro 9, et le vestiaire numéro 9, c'était le, le vestiaire ah, de l'équipe. Ah. Et, et là, je me suis dit « Moi euh, ?» J'y vais, et j'arrive devant la porte, porte fermée, et euh, Qu'est-ce que je fais Je rentre, je ne savais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais Je frappe à la porte. Et là, j'entends à l'intérieur, tout le monde mord de rire. Il oui. t'attendait. Oui. <rire> je crois que c'était mon visitage. <rire> et je passe à la porte, donc tout le monde mord de rire, tout ça. Je, je rentre dans le vestiaire. Et, euh, et là, où je m'assois c'était les stars, euh, hein, je ne vais pas prendre la place à quelqu'un. C'était qui ça. à cette époque qui avait Charvé, Bonneval, Sigagna, euh, euh, ouais. Leir, Portolan. Euh, C'était euh, mes stars. Ouais, euh, donc je lui ai il faut pas que je m'assoie, je prends à la place à quelqu'un, je vais le, le vexer, tout ça, je m'assois par terre. Et là, de nouveau, rigolade, Alors on me dit lâche Assez-toi là, tu ne vas pas t'en par terre, tout ça ». Et l'entraîneur Pierre Villepreux, Jean-Claude Scrella. Et là, c'était pour préparer un match, un challenge Béguerre contre Perpignan. Et mon premier match en équipe. Magnifique.
1: Hein Et euh, cette année-là, en plus, donc la, la saison 88, tu joues quand même…
0: Malgré tout, en, en Rechel, avec qui tu es champion de France. Oui, est, je, je, beaucoup. J'ai fait un ou deux matchs avec l'équipe une, Mais j'ai fait après tous les matchs avec l'équipe Rechel. Et on a été champion de France en 88, donc à Biarritz, face à Pau.
1: Il ouais, y avait un, un entraîneur que tu connaîtras bien par la suite, en hein, Rechel, cette année-là.
0: Oui, on, on, a entraîné, donc on a été entraîné par euh, Christian Gajan, Bernard Loquet et Guy Noves. Voilà. Donc que tu as
1: que tu as recotoyé un petit peu plus haut un petit peu plus Et tard l'année l'année suivante. <rire> Exactement parce que donc l'année suivante là tu intègres
0: beaucoup plus l'équipe une. Et bien voilà, la 80 la, on commence l'année la, la saison 88 89. Et euh, donc, pour moi, j'allais faire le stage avec l'équipe Richel, hein, encore, et c'est là qu'on me dit bah, « David, tu pars en tournée avec l'équipe une hein, en Argentine oh et là aux là états » Alors là, le rêve de gamin, moi qui n'avais jamais pris l'avion pour aller dans l'autre euh, bout du monde, euh, super, trois semaines, vraiment d'en faire, euh, des vacances, de rêve, match, jouer, voilà, bien rigoler. Et euh, la saison euh, rattaque, euh, donc je M'attend à partir en stage avec les, les Réchelles, euh, à à, à, je crois à Revelle, c'était à Revelle. C'est moins exotique je, de ouais, moi. tout à fait. Mais bon, <rire> j'étais content de repartir avec les copains. Et puis là, on me dit non, tu pars à côté de Brive, dans la Corrèze, euh, tu pars avec l'équipe une. Donc je, je pars avec l'équipe une. Et puis là, l'aventure, je ben, j'ai pas quitté l'équipe une je suis resté toute la saison avec l'équipe une. Avec l'apothéose en 89 euh, face à Toulon. Et là, ce jour-là, quand je rentre dans le parc, en euh, 89, je suis d'une chose, l'endroit où j'étais en 86, où je disais, mais voilà, un jour je voudrais être sur ce terrain. J'ai dit, ça y est, tu y es. Ah, mais c'est quand même incroyable, parce que bon, quand tu parles
1: d'apothéose, effectivement, mais tu parles d'un bouclier de Brennus, hein, ni plus ni moins, alors que comme tu le dis, trois ans avant, tu étais avec ton père en train de regarder la finale au Parc des Princes. Tout à fait. En deux ans, tu es euh, champion Krabos, Rachel euh, et
0: équipe Enfin, en trois, en trois saisons. C'est monstrueux. Oui, c'était un rêve de gamin, de, euh, tout en gagnant. J'y croyais pas. J'y croyais pas. Euh, et euh, vraiment, c'était le. le... Un rêve de, de quoi ça ah, Du coup,
1: papa, maman, ils ont bien fait de te dire de parler à Colombien quand même. Je,
0: je crois, ouais. je ne <rire> regrettais
1: pas leur choix. Donc là, euh, comme tu le dis, c'était parti à bloc, tu te fais ta place en équipe 1 au stade. Les années qui suivent sont peut-être un petit peu plus compliquées, collectivement j'entends. Mmh. Comment tu vis ces saisons-là qui sont des saisons un peu de
0: transition mais la, la, la saison suivante, euh, 89-90, euh, on perd, je ne me rappelle plus, euh, difficile. Mais finalement, euh, mais les, j ai, j ai, comme j'étais encore junior Richel, mais j'ai fini la saison avec les Richels. Oui. Euh, donc j'ai joué la demi-finale et la finale, où on a été champion de France euh, <rire> à, euh, face à Grenoble. Euh, à Carcassonne euh, donc euh, encore un titre champion de France en 90 millions à, à Rechel. Ouais, c'est incroyable alors il faut quand même noter
1: que la même saison tu es champion en et tu honores ta première sélection avec
0: le 15 de France tout à fait ça c'est quand même fou en 90 donc tu joues contre les All Blacks <rire> les All Blacks ouais. <rire> match aussi euh, là je me j'étais retenu comme remplaçant euh, je me rappelle quand j'arrive au château Ricard, euh, donc je m'apprête à, à monter dans le bus pour aller aux écuries, euh, l'endroit où les remplaçants dorment. Et je monte dans le, dans le minibus et on me dit David, non, tu descends, tu restes au château. Je reste au château. Je lui dis pourquoi Mais Je ne sais plus qui euh, est blessé, donc c'est toi qui joues. Donc, euh, content, content d'honorer de, de, de ma première sélection, euh, en plus face au Black. Pas pas impressionné mm -hmm. euh, sur le moment. Le jour du match, je vois les blacks, ils sont comme, euh, comme nous, un peu plus costauds peut-être. Euh, moi, j'étais bon, petit, pas énorme, mais bon, ils étaient costauds. Un peu, moi, je jouais John Kirwan en face, ben, c'était pas mal. <rire> mais bon, c'était euh, des joueurs de rugby um, lambda. Puis est venu le moment du AK euh, le cas, je voulais, tout le monde voulait se mettre devant. Moi, je, voulais, je me mettais au fond, euh, dans ma, à ma place. Tout le monde m'appelait Viens, viens, on se met devant, on se met devant. Je dit Bon, mais je ne vais pas être tout seul au fond, je, je viens. Et là, j'ai vu 15 mecs se transformer. 15 mecs où j'avais l'impression de voir euh, l'âme de, de chaque joueur s'envoler et de voir des mecs en face qui n'avaient une envie c'est de bouffer. Euh, vraiment ça m'a marqué. Euh, et je... bon. Ça m'a peut-être impressionné parce que sur le match, j'ai rien fait. Le, le match, euh, je garde pas, on avait pris 30 points, je crois. Comme 40... souvent contre les Blacks, hein, ouais. Hein, ouais. Et, euh, Mais vraiment, j'en garde un souvenir euh, mémorable de, ah. du AK. Ça doit être, ça doit être magnifique.
1: Donc, euh, mais bon, là, là à ce moment-là, tu as quand même une trajectoire qui est complètement incroyable. Donc, euh, l'année 90 sportivement au niveau donc, stade toulousain c'est un petit peu plus compliqué la, le début de la décennie est un petit peu plus compliqué mmh. avec euh, une fin de cycle avec euh, des entraîneurs qui arrivent un petit peu au bout euh, Scrella et Villepreux mmh. puis l'arrivée plus tard de, de Guinoves toi comment tu gères cette, cette période de transition que tu vis en plein
0: Mais je gère je, je joue je... je joue pour gagner on ne peut pas toujours gagner, on ne peut pas toujours euh, remporter les titres.
1: Ouais, mais Toi, en l'occurrence, tu gagnes tout le temps, tu es encore un enfant, enfin, tu es, es un très jeune joueur, ça doit, faire, ça doit te faire redescendre d'un étage, non, quand même
0: Oui, mais bon, 90, il y a eu le titre Rachel. 91, on joue la finale contre, face à Bègle, on joue ah, la oui, finale, oui, même si la finale, on ne méritait pas d'y être, mais on était en finale. Euh, après les deux saisons, euh... la saison euh, la saison qui était la, la plus vide, c'est 92. Qui, bon, là, on a remis dans l'armoire dans à trophée. Euh, parce que 93, il y a eu le titre de, du Manoir. Après 94, le premier titre de Champion de France. Effectivement, français,
1: effectivement voilà. la disette n'en est pas une parce que c'est super court. Donc il y a des petites. Euh... Tension, si j'ai bien compris, quand même, entre l'ancien staff et euh, ceux qui arrivent à ce moment-là, notamment. Et
0: puis les joueurs aussi, tu les joueurs qui, qui changent, euh, y a une... donc il faut, faut renouveler, puis il y a un système de jeu à remettre en place. Et à un moment donné, ben, c'est euh, normal, je veux dire, à un moment donné, il y, y a un creux de la vague, il faut le traverser. Ouais. Donc euh, en 93,
1: Guy Noves arrive vraiment à la tête de l'équipe 1, alors qu'en 89 il était euh, il était, il était euh, le
0: troisième entraîneur avec euh, Pierre
1: Villepreux et voilà. Jean -Cosrella. Donc là, tu te retrouves avec un entraîneur que tu as connu dès les échelles mmh. et avec
0: qui... Euh tu vas réussir des choses ah oui, extraordinaires. c'était Guy était un euh, lié, donc mon poste donc il me donnait des conseils vraiment que je j'appréciais que j'essayais je, d'appliquer et que apparemment que j'appliquais euh, pas mal donc euh, et après bon les, la, la saison euh, c'est 94 donc titre euh, champion de France hein, euh, après ça a enchaîné 95 ça a enchaîné 96 euh, la coupe d'Europe euh, le du manoir et le, le bouclier de nouveau euh, en plus 96 ouais, l'essai que je marque euh, la cerise sur le gâteau pour un joueur de rugby c'est marqué un essai en, ah oui. en finale de plus cet essai pour moi était particulier parce que le jour de la demi-finale avant, à Bordeaux, un journaliste était venu m'interviewer. et me demandait quel était le plus bel essai que j'avais marqué cette saison. Et de suite, je lui ai répondu celui que je marquerai samedi prochain. <rire> Génial Et, voilà. et, et donc, euh, je l'ai marqué. Et il est venu me voir à la fin du match. J'ai dit, tu vois, David Berti, il a rêvé, il l'a fait <rire>
1: énorme Mais tu vois, en plus, ça, c'est uh, quelque chose dont je voulais te parler. Dans ma tête de gamin, en 1996, donc j'avais 8 ans, et uh, bah, 1er juin 1996, finale du championnat de France au Parc des Princes, entre le stade et Brive. Brive, pendant la finale, vous mène la vie impossible, hein, une grande partie du match avec des Moscato, Penon, Casadei, Carminati, les frères Paya Et à la 73e minute, alors que vous êtes encore mené 13 à 10 Là, il y a un éclair de génie de Christophe Delo qui, euh, qui tape un petit coup de pied par-dessus la défense. Et là, qui sait qui saute comme un pélican au-dessus de tout le monde <rire> David Berti qui récupère la balle et qui va aplatir l'essai qui vous fait passer devant. À ce moment-là, donc à 73e minute, là, il y a 17-13, quelques minutes après... Thomas Castagnède parachève votre succès et vous l'emportez en définitive 20 à 13 mais vous réalisez le premier triplé du Manoir Championnat Coupe d'Europe donc c'est quelque chose de, de merveilleux et pour moi c'est un souvenir complètement fou j'étais devant la télé à la maison et je voyais mes stars qui l'emportaient une nouvelle fois au bout du suspense et de l'intérieur toi David Berti, comment tu le vis alors que ce jour-là, tu marques cet essai
0: Ce match-là a été difficile. C'est vrai qu'on de... n'arrivait pas à s'en sortir. On n'arrivait pas à marquer, à passer devant euh, Brive. Il nous posait des problèmes. En plus, Christophe manquait des, des pénalités. Euh, on n'arrivait pas. Mais par contre, notre force, c'est qu'on ne paniquait pas. On savait qu'il y avait, y avait un des joueurs sur le terrain qui allait faire quelque chose qui allait transformer le, le match. Puis Christophe m'appelle, il tape ce ballon en l'air et moi je monte au ballon, je regarde qu'une chose, c'est ce ballon en l'air. Je n'entends rien. rien. Je regarde que ce ballon. J'ai dit il est à moi, il est à moi, il est à moi, il est à moi. Et je saute, je, je l'attrape. Et, et, il y a beaucoup de gens qui, disaient, qui croyaient que j'allais faire tomber le ballon, que j'attrapais jamais un ballon en l'air. Je ne sais pas pourquoi, celui-là je l'attrapais et je suis retombé dans la buste. Et vraiment, ça a été une, une délivrance. J'ai crié, je me suis euh, cassé la voix euh, Vraiment, c'était une, une grande libération et je crois une libération pour tout le monde. Bon, on parle de 96 euh,
1: mais en 97 vous êtes encore champion de France mm. Mais là, par contre, c'est Brive qui est champion d'Europe. Bref, ceci dit, vous faites quatre titres de champion de France d'affilée, une Coupe d'Europe, un du Manoir, entre-temps, également, en enfin, 1996, ouais. comme tu le dis. Mmh. À ce moment-là, Toulouse, c'est euh, l'équipe monstrueuse que absolument personne ne veut jouer. Et c'est un peu une, une période que je mettrais en parallèle avec celle que le stade vit un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire mmh. que c'est une équipe qui est assez injouable, qui ne doute jamais, même quand ils sont derrière. Ils savent qu'il y a quelque chose qui peut débloquer la situation. Et comme l'équipe d'aujourd'hui, vous, vous étiez une équipe qui ne faisait que gagner. Et quand on gagne autant, aussi jeune, comment on fait pour rester motivé derrière ah, mais La motivation, c'est simple. On a
0: envie de gagner tout le temps. On rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Ouais, mais quand à 25 ans, tu as déjà 5 Brennus mais on, on, on veut tout prendre, tout. Euh, Ce n'est pas parce qu'on en a quatre euh, derrière nous qu'on va s'arrêter là. Non, on, on veut tout. C'est la gagne. Euh, je veux dire, on joue pour gagner. Euh, le temps passe vite, hein, donc il faut tous les trophées à prendre.
1: C'est à cette époque qu'est né le slogan « Jeux demain, main, jeu de Toulousain », qui a suivi le stade de Toulousain pendant très longtemps et euh, près de 30 ans plus tard, maintenant, ces jouets nous fera toujours grandir. Est-ce que tu penses que cette notion de jeu, c'est euh, vraiment ce qui fait l'ADN du club et des joueurs qui le composent ah, Je crois, oui. Euh,
0: le, au Stade Toulousain, même quand il y avait un, un nouveau qui arrivait, il rentrait de suite, il avait, la mayonnaise prenait, il rentrait euh, dans le système de jeu euh, de suite. Euh, si, on, on rentre, moi quand je, je vois là maintenant dans le, dans le couloir du Stade Toulousain, je vois cette fresque où il y a tous les, les titres marqués et euh, fini par cette phrase, maintenant, à vous de jouer mm -hmm. euh, j'ai dit, mais voilà, c'est ça on n'a qu'une envie, quand on, a, on, on porte le maillot du Stade Toulousain c'est euh, apporter sa pierre pour euh, ra, ramener quelque chose mm -hmm. donc, je veux dire, chaque fois qu'il y a un nouveau mais il a envie de gagner aussi mm -hmm. De suite et, et tout le monde a envie de gagner parce que c'est trop beau, Il tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on partage avec le, le public, et tout ça, on a envie de le reconnaître, de le, de le revivre tous les ans. Juste pour expliquer aux auditeurs, en fait, la, la
1: fresque dont tu parles, c'est une, une frise chronologique qui va de la création du Stade Toulousain à aujourd'hui. C'est une frise qui va donc du vestiaire de l'équipe 1 à l'entrée sur le terrain, hein, ouais. quasiment, où on voit tous les titres qui ont été gagnés chronologiquement et la frise chronologique se termine par trois points de suspension. Mmh. Et comme, tout le, comme tu le dis, juste en dessous, il y a écrit « Maintenant, à vous de mmh, jouer ouais. ». Donc ça, ça doit rendre fou quand tu rentres ah sur ben le terrain.
0: La première fois que tu rentres, même tu es nouveau, tu rentres... Moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais qu'une envie, c'est de mettre le maillot et aller jouer.
1: <rire> tu euh, mais est,
0: euh, voilà Parce qu'on a envie d'apporter sa, sa pierre à, à l'édifice et de mettre son, son bouclier sur le mur.
1: C'est vrai qu'on a parlé de cette période très faste avec le stade de Toulousain, mais dans le même temps, tu as connu quelques sélections avec le 15 de France, donc on a parlé de la première en 90. Pendant cinq ans, en définitive, il n'y en a eu que cinq autres, mmh. euh, alors que euh, tu étais un titulaire indiscutable au stade de Toulousain. Comment t'expliques que, malgré ce statut que tu avais à Toulouse, cette réussite qu'il y avait avec le club, tu n'es jamais réussi à t'imposer avec le 15 de France
0: et peut-être que j'étais bien au Stade Toulousain. Euh, je... La mayonnaise prenait bien au Stade Toulousain, mais pas ailleurs, euh, pas en équipe de France. Peut-être aussi, j'avais... Euh, pr ma préparation était... Euh, peut-être un challenge où je ne sais pas, je n'étais pas, pas aussi motivé que ça. Euh, C'est vrai que bon, j'aurais aimé jouer un petit peu plus en euh, équipe de France, mais bon, c'était... Et apparemment, ça, ça passait pas. C'était pas vraiment... bon. Euh, J'y prêtais... Vraiment, ce n'était pas mon objectif premier. Mon, mon objectif premier, c'était être championne de France. Euh, L'équipe de France, c'était plus individuel, plaisir personnel. Euh, J'étais content, mais bon, on ne me rappelait pas, mais c'est pas grave. Bon, tu en as quand même connu ça, hein, ce qui est pas rien oui, du le... tout. Oui, ah, j'ai connu aussi, le, les, la première Coupe du Monde de rugby à 7. Euh, quelques sélections dans l'équipe France à 7. Euh, une expérience euh, très, très chouette. Et surtout et une anecdote, un jour, euh, pour un tournoi à 7 à Punta del Este, où on voit les Blacks arriver euh, et on voit euh, un grand... J'ai dit, avec avait le numéro 4 dans le dos. Je lui ai dit, pourquoi les blacks, ils prennent un second de ligne, jouer, tout ça Puis il m'a dit, non, non, c'est pas un second de ligne. Il jouait lié, euh, il a 18 ans. Il s'appelle journal Alomou. Ah bon <rire> Je l'ai vu jouer. Je lui ai dit, aïe, aïe, aïe. <rire> Dès le début de journal Alomou, euh, je l'ai rencontré euh, de nouveau euh, le match euh, section euh, France-le-Blac à Toulouse, où j'étais remplaçant. Je suis rentré euh, en cours de match. D'ailleurs, là aussi, une autre anecdote. Donc, euh, on me dit euh, « Jean-Luc, ça est blessé. David, tu vas rentrer. Ah, » J'ai dit « Super, une, une cape contre les blagues, en plus, on gagnait. » Donc, je dis Super, euh, donc, euh, je vais être content, tout ça. » Puis, je, je commençais à réfléchir. J'ai dit « Jean-Luc, il est blessé. Je ne vais pas jouer arrière. Hein. » ouais. Donc, qui va passer à l'arrière C'est Milou. Donc, Milou, il est à la droite. Hein. Donc, je vais remplacer Milou à la droite. Donc, en face, il gauche. En face, il gauche, c'est Junalung. Et je dis, là, je ne sais pas si j'aime une rentrée. Et puis, Philippe André qui est venu m'a dit, quand je suis rentré, il m'a dit, le gros, c'est moi qui le prends. Je dis OK. Si tu insistes, énorme. Donc, effectivement,
1: tu connais ta dernière sélection avec l'équipe de France en 1996. Comme on l'a dit, en 1997, tu es à nouveau champion de France avec le Stade Toulousain. Mais cette année-là, il commence à y avoir des trucs un peu spéciaux pour toi. Tu... Il y a des moments où au niveau santé, tu ne te sens pas au top.
0: Mais oui, c'est la, la saison 96-97, euh, milieu de la saison. Mais euh, un problème, un oeil. Euh, je ne voyais plus rien. Les ballons arrivaient sur moi, je ne les voyais pas. Donc... Je, euh... Un match j'ai sauté au ballon, mais j'ai sauté, le ballon est tombé 5 mètres devant moi. Euh, donc on se pose des questions. Je passe les examens, on me dit un RP sur, euh, sur un air optique, je prends un traitement, je mets des lentilles, tout ça, rien ne fait, puis la vue revient. Je finis la saison, je suis content, je peux rejouer le titre de champion euh, de France en 1997, je suis content, bon, on part en vacances, euh, je vais préparer la saison prochaine, euh, et pendant la, la préparation, mais je cou euh, courais, je faisais trois tours au terrain, c'est comme si j'en avais fait 30, fatigué. Euh, je faisais les fractionnés les gens ne me répondaient pas comme, euh, comme je voulais
1: voilà, ça c'est une prépa physique de pilier
0: <rire> et donc je, je me disais bon mais c'est pas grave, c'est les vacances ça ira mieux quand tu seras à Toulouse euh, ça ira mieux les entraînements, ben, euh, je galère, je suis tout en arrière, euh, les footings, euh, tout le monde me rattrape, euh, alors que d'habitude euh, les gens avaient du mal à me rattraper. Là, je ne comprenais pas. Euh, puis là ça a été la descente aux enfers. Euh, Est-ce que je alors, Je me disais que je m'entraînais pas assez, euh, donc je m'entraînais encore plus, mais je me fatigue encore plus puis, ben, saison blanche, on me fait, euh, je joue pratiquement jamais en équipe une, euh, je joue en espoir, euh, donc euh, pour moi, d totalement dévalori dévalorisant. Ouais, en euh, fait, tu n'étais pas blessé, mais tu étais cuit physiquement. Quoi. Ah oui, physiquement, il n'y a, a rien qui marchait, rien qui marchait comme je voulais. Et puis après, ben, fin de saison, on entend des phrases un petit peu assassines, notamment une, mais il a qu'à se barrer avec son, son contrat on achètera d'autres joueurs tout ça donc là je suis dit bon, à contre coeur je prends la décision de partir de partir à Brive pour me relancer en disant je pars un an je, et je reviendrai à Toulouse et à Brive de nouveau début de saison les galères commencent j'arrive à Brive avec une fracture double fracture du petit orteil donc je me dis, tu as pas... Tu serais tu irais. rien. Donc je m'entraîne avec, euh, là, je charge. Donc pareil, sur le terrain, ça, rien ne marche. Je me blesse à répétition, des déchirures, tout ça. Donc je ne joue pratiquement pas à Brive. Quand tu ne joues pas au rugby
1: tu te sens normal, tu es fatigué plus que de la moyenne Ou c'est juste quand
0: tu joues Non, quand tu... je joue, quand je joue, ouais. quand je m'entraîne, euh, que je me sens fatigué. Après, euh, la vie quotidienne, non, je me sens pas euh, bizarre. Après, je... bizarre parce que je merde, je dis pourquoi je suis comme ça sur le terrain, pourquoi, qu -ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas bien que... enfin, je te ça. Dis, Donc je suis je... devenu
1: une pompe, quoi.
0: Oui, je, je, je dis, je m'entraîne pas assez, je m'entraîne mal. Mmh. Je m'entraîne mal, donc je m'entraîne à essayer de m'entraîner plus, mais je me fatigue encore plus. Puis il y a des pépins, les, les déchirures, donc je, tout ça qui fait que je ne pense pas à autre chose. Mmh. Parce que je me déchire, donc euh, ça ne va pas. Puis Brive ne veut pas me, me conserver à la fin de saison. Euh, donc je vais, là, on prend, il n'y a que Montauban qui vient me contacter, donc je dis on va à Montauban. Puis à l'intersaison, je vais faire un tournoi à 7 avec des copains. Un joueur me fait une cuillère et là, on craque dans le genou. Il est mal, mal, mal. On fait des radios, on voit rien, on ne sait rien. Bon, ok, je pars à Montauban, je m'entraîne, premier entraînement. Un ballon, je prends un ballon, premier crochet, recraque, oh là et là, euh, je repasse les examens et là on me dit ben, les ligaments postérieurs euh, cassés. Euh, donc je dis ben, 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 on va m'opérer. Et puis on me dit non, c'est pas on, pour le postérieur, on perd pas, on met un peu de musculation et ça va aller. Et je m'entraîne, euh, je me continue à m'entraîner, mais je suis mal, très mal dès que je cours. Donc, pour des déchirures sur déchirures donc je ne joue pas en motoban. Ouais, tu n'en sortais pas. Quoi. Je ne m'en sors pas. Puis, dans les tribunes, quand je suis dans les tribunes, j'entends plein de choses. Euh, le mercenaire Berti, il est venu pour prendre du fric, euh, il n'est même pas sur le terrain, tout ça. Donc, ça, ça fout les, les boules, en entendant ça. Euh, donc, Brive, euh, un motoban, ne veut pas. Donc, qu'est-ce que je fais je, je, Là, je prends la décision, je dis, bah, j'arrête. J'arrête ouais, le rugby, j'arrête le rugby, euh, c'est fini pour moi. Disons
1: juste que tu as 30 ans à ce moment-là, c'est en, en 2000-2001 euh, voilà.
0: voilà, et donc des, des copains, Christophe Guiterre et Olivier Carbonneau viennent me voir, et eux ils jouent à Blagnac, ils me disent yeah, « viens Blagnac, avec nous, on va s'amuser ». Je dis « ok ». En Fédéral 2 Fédéral 2, oui c'était. Et euh, donc je fais, on y va ». Et euh, je vais jouer, mais toujours pareil. Les problèmes, euh, j'arrivais pas à courir. Euh, je, je mettais tout sur le, mon genou. Mmh. Mon genou qui me posait problème. Bon, J'étais peut-être aussi un surpoids euh, à cette époque. Euh, et euh, au cours de la saison, j'en pouvais plus, d'avoir mal. Je me suis dit, bon, je me fais opérer, euh, on répare ça. Et l'année prochaine, je repars. Je serai tout, je serai tout neuf je pourrais repartir. Donc je fais l'opération, la rééducation, je rattaque la, la nouvelle saison avec le Blagnac, qui monte en fédéral 1. Euh, et là, ben, les entraînements, toujours pareil. Je, les jambes qui répondent pas, des problèmes d'équilibre. Quand je monte les escaliers, j'ai l'impression de tomber, de tuer. De... Quand je marche dans la rue, j'ai l'impression d'être en état d'ébriété, de, de, de partir à droite, à gauche. Euh bizarre euh, donc là je me dis bon stop t'arrêtes le rugby c'est fini euh, t'arrêtes tout et puis euh, je me, à force de me plaindre toujours euh, mon épouse me dit un jour euh, mais va voir quelqu'un un médecin qui te connaît pas parce que j'étais toujours dans le milieu sportif non, mais bien sûr et donc on me soignait par rapport au sport euh, ça et donc je sors de la rue de chez moi je prends le premier généraliste je veux le voir et je lui parle je raconte tout ça et il me dit mais bah, voilà il faut aller voir un neurologue et je me pose pas de questions moi je me dis bon bah, d'accord bah, je vais voir un neurologue on va voir et il me dit bah, on va faire une ponction lombaire et tout ça et je me pose toujours pas de questions et tout ça et je sais pas pourquoi le j'ai le rendez-vous mercredi, je crois, avec la neurologue pour le, le résultat de la ponction lombaire. Et le lundi, avant, euh, je tombe sur un article sur la dépêche du midi. Qui par... Alors, je ne sais pas pourquoi je, t... je lis cet article qui parlait de la sclérose en plaques. Et euh, je le lis. Et il y avait un quart où il parlait des symptômes de la maladie. Et sur les cinq qui avaient marqué, j'en avais 4. Oh putain. Et là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la neurologue, je lui ai dit, est-ce que c'est ça Elle me dit, non, par téléphone, je ne sais pas, pas les résultats, euh, On attend d'avoir les résultats, on en parlera, tout ça. Je suis persuadé qu'elle avait les résultats, qu'elle le savait déjà. Et euh, le mercredi, donc, je me rends euh, au rendez-vous, et, et, et c'est là qu'elle me dit, ben, je suis atteinte de score en plaque. Et donc là, paradoxalement, puis j'étais content. Oui, tu étais content, ouais, tu un euh, sur ton mal, sur, sur mon mal, l'ego du sportif qui est, voilà, j'ai pas triché pendant ces quatre ans, euh, c'est pas moi qui, euh, je pouvais pas lutter contre euh, contre ce mal, euh, j'ai donné le maximum, euh, voilà. Puis ça a été, bon, ça a duré 30 secondes. Après ça a été la la chute puits sans fond euh, avec euh, qu'une image en tête, le fauteuil roulant. Mmh. Euh, fauteuil roulant, la dépendance euh, donc je me voyais finir comme ça je regardais mon épouse est-ce que je vais lui transmettre ma fille euh, est-ce que je lui ai, je lui ai donné mais euh, ben là, quatre ans de plus euh, ou euh, dépression, galère euh, des idées morbides euh, suicidaires de plus voir euh, le monde du rugby de voir personne mmh. euh, je voulais pas montrer ce que j'allais devenir euh, ça a été dur, ouais. très très dur. Quand on t'annonce
1: que tu as la sclérose en plat, que tu as déjà un peu commencé à te renseigner sur ça, mais qu'est-ce que c'est en fait
0: Comment ça se caractérise comme maladie C'est euh, sont... plus de 100 000 personnes en France qui sont atteintes, c'est 100 000 cas différents. Chaque cas est particulier. Moi, ça a commencé par l'œil, un névrito-optique. Euh, après, la fatigue, une fatigue, euh, des problèmes d'équilibre. Personne, Ça peut être les jambes, une autre personne, ça peut être les bras. Une autre personne, des problèmes sphinctériens, des problèmes cognitifs. Euh, comme une, ça touche le système nerveux central, ça peut toucher n'importe quelle partie du corps.
1: Et euh, tu dis que la première chose à laquelle tu
0: as pensé, c'est le fauteuil roulant. C'est ce qui arrive généralement ça peut arriver Moi, alors, le problème, c'est qu'à une période, l'image euh, qu'on montrait la en plaques, on montrait toujours le fauteuil roulant. Donc, on a, tout le monde assimile la sclérose en plaque au fauteuil roulant. Ou à une canne, ou à euh, euh, un handicap vraiment euh, sévère. Mais il n'y a, a pas que ça. Euh, moi, maintenant, je l'ai vu, il y a plein de personnes atteintes de risque d'emploi qui ne sont pas en fauteuil. Ils sont comme, euh, comme tout le monde, qui marchent, qui travaillent, qui font du sport. C'est ça que je n'arrivais pas à me rendre compte. Mm -hmm. euh, moi, le, le jour où elle m'a diagnostiqué ça, elle m'a dit le diagnostic, la neurologue, euh, elle me parlait, elle me disait plein de choses. J'écoutais rien. Ouais, J'écoutais rien qu parce que je, pour moi, j'avais l'image que du fauteuil roulant.
1: Tu as arrêté ta carrière euh, rugbistique. Il hein. y a ça qui te tombe sur le coin du museau, euh, ce mal sur lequel tu peux enfin mettre un nom. Mais euh, est-ce que tu as au préalable préparé une reconversion Est-ce que tu travailles à côté
0: Bien, Heureusement, je travaillais. Euh, quand je jouais, j'étais au sein d'une banque. Euh, donc, j'ai pu prendre mon, mon emploi dans, dans cette banque. Euh, mais le problème, euh, ben, se sont accumulés aussi la, la, la maladie, des problèmes financiers, parce qu'on n'avait pas la, de me retrouver avec un, la perte de revenu euh, profi, professionnel de rugby. Euh, C'était difficile. Euh, donc, j'ai eu une double, une double peine euh, sur moi. Donc, ça a été un moment difficile. Mais bon, maintenant, ça, 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 va, ça va beaucoup mieux. Tu parles de ces quatre années où... Tu as été vraiment dans le,
1: dans le dur. Tu voulais plus entendre parler du rugby et du monde du rugby, mais il euh, y a quand même eu des élans de solidarité autour de toi. Ah, ou... Tout à
0: fait, il y en a eu. Euh, même, il y en a eu que j'ai refusé, je rejetais parce que je ne voulais, je, je voulais pas. Le problème, c'est que j'avais une méconnaissance de la maladie. Mmh. Euh, donc, petit à petit, je me suis renseigné, j'ai vu. Toujours pareil, poussé par ma, ma famille qui me disait mais pourquoi tu ne vas pas te rapprocher de l'association as, pour, pour utiliser ton nom pour faire parler de l'association par le biais du rugby et tout ça. Je disais oui, mais j'avais peur d'aller voir, d'être confronté à ce que j'allais devenir. Mmh. Ah, je vois d'autres patients. Et euh, à force d'insister, de me pousser, j'ai dit bon, j'y vais, j'y vais. Et, et là, ce jour-là... B... J'ai eu l'effet inverse. Ouais, donc là, c'est en 2005-2006 ouais, mmh. 2005-2006. Donc le, je rentre dans une réunion. Je veux dire, j'ai vu la chance que j'avais par rapport à d'autres personnes. Mmh. Je dis Tu n'as pas le droit de rester à, dans ton fauteuil à rien de faire. Pouge-toi le cul. Euh, essaye de, profite en euh, si un jour euh, la maladie elle te bloque, au moins ce jour-là tu pourras dire que tu as tout assis euh, donc dit, et c'est là que je suis parti, j'ai commencé à, à me reprocher d'une association de, de refaire, de, de faire parler d'être le parrain d'une association la fédération française de rugby m'a ouvert les portes, euh, j'y croyais pas elle euh, a donné l'occasion de faire des, des coups d'envoi du tout d'assignation elle euh, a fait un calendrier avec tous les joueurs de l'équipe de France donc vraiment là, ça a été le une renaissance pour moi. Mmh. Euh, la partie où je disais je vais me battre face à la maladie. Euh, Jusqu'au euh, jour où j'ai écrit mon premier livre, qui me disait c'est mon arme pour me battre face à la, à la maladie. La personne euh, un jour, la personne avec qui, qui m'a aidé pour faire ce livre euh, me dit, euh, David, il ben, faut que tu te calmes, faire les réceptions pour le livre, tout ça, parce que tu as, as pris un peu de poids. J'ai dit, ah bon le mail je me suis pesé et là sur la balance, je vois 106 kilos.
1: Ouf! Ah oui!
0: Comme à la belle époque! <rire> ah oui! Non, à l'époque, je faisais 96. <rire> Allez, je dis quand même, euh, j'ai dit, il va falloir que tu fasses quelque chose. Euh, comme j'avais arrêté le sport, parce que pour moi, on m'avait dit que le sport c'était fini, je dis non, là il faut que tu repartes, il faut que tu fasses quelque chose. Donc j'ai commencé à faire du, du foot en salle, euh, difficile pour courir. Euh, du basket, de, du yoga, du tai-chi. Euh. J'étais content au début de refaire du sport, mais il me manquait quelque chose. Puis, euh, un jour, une personne, vient, me, une connaissance vient me voir, me dit, ouais, j'ai monté un club de rugby à 13 fauteuils, ça te dirait de venir essayer ah, Je dis, rugby, mon rugby, toucher un ballon, ah, ce serait le, 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 le super. Il y avait un deuxième moment, fauteuil. Bien sûr. Et là, je le rase, j'ai ça fait 5 ans, 4 ans, 5 ans, que je bataille contre cet ce fantôme le fantôme du fauteuil de ma tête. Et toi, tu veux que j'aille mettre mon cul sur le fauteuil dit, non, non, pas pour moi. Puis, il insistait, il insistant, il insistant, euh, Moi, je trouve toujours les excuses pour euh, ne pas y aller. Euh, puis, un jour, j'en ai plus, mais je dis bon, je vais venir. Je vais voir. Je vais voir ce que c'est. Donc je vais au gymnase et je m'attends à, à voir bah, des gens en fauteuil, tristes, qui ne bougent pas, qui essaient de jouer au rugby. On va voir. Et je rentre dans ce gymnase et là je vois que des gens en train de s'éclater de rien, de bouger, et de jouer au rugby. Et là je me dis, mais David, là il y a un truc que tu pas compris. Il te manque une pièce au puzzle. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est ce truc et là, j'ai je, je, je dit, bon, c'est pas possible. Mercredi prochain, je reviens, je vais essayer. En plus, il n'y a pas que des handicapés qui font du à fauteuil Non, fauteuils. Euh, le rugby à 13 fauteuils, c'est une discipline qui est ouverte aux valides, euh, ouais. invali invalides et mixtes, mm -hmm. qui est réservée aux personnes atteintes au niveau de, euh, des membres inférieurs. Et après, euh, une pathologie, une prothèse à la hanche, prothèse genoux, euh, une prothèse au genou, une scroise en plaques, ben, on peut, peut jouer. Voilà, C'est euh, la différence avec le, le quad rugby qui est au jeu paralympique, qui, lui, est réservé à, aux personnes atteintes au niveau des quatre membres. D'accord. Et ce n'est pas le même. Au quad rugby, c'est avec un ballon rond. C'est un peu les règles du football américain. Et le rugby des 13 fauteuils, c'est les règles du 13 euh, avec les tenues euh, comme le flag. OK. Ouais. Donc, le mercredi d'après, tu y retournes J'y retourne. Y retourne et je prends la décision de m'asseoir sur le fauteuil, d'essayer. Et donc, j'ai dit, par contre, le ballon, je ne veux pas le toucher. Je veux maîtriser le fauteuil. Donc, je tourne en rond dans le gymnase. Et du coin de l'œil, je regarde et je vois toujours les gens en train de rigoler, de jouer au rugby, de s'éclater, de faire des passes croisées, de sauter, de marquer des essais. Tout ça. Et l'entraîneur qui est me jette le ballon. Je dis non, je, le, je repousse le ballon. Je dis non, non, non. Et puis à la dixième fois, j'ai attrapé. J'ai fait une passe, <rire> deux passes, trois passes. Puis à la fin de l'entraînement, il vient me voir et me dit « David, dimanche on joue, tu viens ». Je dis, non, ça va pas être tête. Je ne maîtrise pas. Je vais être ridicule sur le terrain. Je dis, non, non, tu viens, tu viens. Et ce jour-là, et eh ben, de préparer mon sac, de mettre mes affaires dans le, le sac, d'arriver dans ce vestiaire, de sentir des, un tsunami de, de sensations et de, de souvenirs qui me sont tombés dessus. Je dis ah, ben c'est le match, le, de sortir, euh, on avait pris une branlée, mais je m'en fous, euh, de sortir le maillot, la transpiration, j'ai dit ça y est, tu as, as trouvé le sport que tu veux faire. Puis c'est parti, et depuis 2013, je n'arrête pas. Euh, vraiment, j'ai une renaissance, euh, de, outre de retoucher le rugby, une renaissance de, de partager ce sport avec des personnes suite à des accidents de la vie, des accidents de la route, tout ça, se retrouvent en fauteuil. Ça m'a ça changé l'image que j'avais du handicap et du fauteuil roulant. Maintenant, pour moi, le fauteuil roulant, ce n'est plus euh, une fin de vie. C'est au contraire. C'est la découverte d'une nouvelle vie. Euh, vraiment, moi, ça m'a... Comme je disais... Mon premier livre, c'était le, « le Je me battre euh, face à la maladie ». Et la découverte de ces, de ces gens, ces hommes et femmes, le rubia à fauteuil, ils m'ont appris. En fait, il suffit d'apprendre à vivre avec. Et ça a transformé complètement ma, ma vie. Maintenant, je, 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 me, je me régale. Je revis une deuxième vie. Magnifique. C'est un, un, beau, un beau
1: message d'espoir. Mais je me rends compte qu'il y a quand même un truc que je ne t'ai pas demandé. Les quatre ans que tu passes très très compliqués, comment tu fais pour sortir la tête de l'eau
0: Ah ben, ça a été la la famille, la famille, euh, mon épouse, euh, mes filles. Euh, mon épouse m'a mis coup de pied aux fesses quand il fallait pour me faire ressortir. Mes filles sans le vouloir, mais euh... Une fois, euh, je changeais les couches de ma, de ma deuxième fille, euh, je, me mettais, je me suis mis à pleurer, à chialer, parce que je pensais à des choses euh, morbides. Et je dis, non, stop, arrête. Euh, le jour de leur mariage, je veux être là, je veux les accompagner. Euh, et c'est de là que ça, ça a démarré. Puis une rencontre avec un journaliste que j'avais perdu de vue depuis longtemps. On parle. Euh, moi, je commençais à lui parler de ma maladie. Euh, et je renvoie la question. Et toi, qu'est-ce que tu viens, la famille et, et là, il me dit, mais écoute, je me remets. Euh, je me remets. J'ai perdu mon épouse lors du tsunami à Phuket. Euh, et voilà, quand, la même réaction. J'ai dis pourquoi t'as posé cette question et Je voulais me cacher. Euh, et là, il me dit une phrase. qui Cette phrase, elle résonne encore à, à moi. Il me dit, David, je prends la vie maintenant comme un long parcours à vélo, avec des cols plus ou moins durs à passer. Mais ces cols, si tu veux les passer, il faut pédaler. Si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. Tu pédales à ton rythme, mais il faut, il faut les passer. Et donc j'ai dit, je vais pédaler. Je vais pédaler et j'arrête pas de pédaler maintenant, euh, à mon rythme. Euh, J'accélère pas, je veux pas tomber. Donc c est, c est, voilà, c'est mon. mon mon chemin de, de vie, finalement euh, que, je, que, je, que je suis.
1: C'est grâce à ça aussi que tu as réussi à te lancer dans le rugby fauteuil. Aujourd'hui, à côté de, du rugby fauteuil, est-ce que tu es engagé dans le rugby à 15, tel que tu l'avais toujours connu ou pas
0: Non, je ne suis pas du tout engagé dans le rugby à 15. Euh, J'ai fait une expérience comme éducateur à une école de rugby en, à, au saint Toulousain il y a très longtemps, mais je... Je ne pense pas être un bon pédagogue, un bon, un bon entraîneur, donc j'ai arrêté euh, tout ça. Euh, maintenant, j'ai mon emploi, je travaille euh, au sein du, euh, de la mutuelle du, du rempart. J'ai une partie euh, administrative dans la gestion des contrats et une partie relations publiques euh, Mais bon... Mais dès la relation publique avec le Covid, ça a été, ça a été très tranquille. Mm -hmm. J'espère que maintenant, ça va nous laisser un peu plus plein relation publique ben... par Zoom. <rire> <rire> voilà, donc on va essayer de, de, de relancer ça. Après, j'ai je, voilà, je, je, monté une structure pour essayer de, de, de parler de mon expérience, mon parcours de vie, pour montrer, ben voilà, j'ai pris mon, mon exemple, je veux dire, j'avais regretté. De ne jamais avoir croisé quelqu'un qui, euh, qui pouvait me dire qu'avec la sécurité en que tu vas pouvoir continuer à travailler, tu vas pouvoir fonder une famille, tu vas pouvoir faire du sport, tu vas pouvoir vivre, tu vas découvrir une nouvelle vie. Et j'ai dit, mais, mais voilà, je vais me, me lancer, je vais essayer d'être cette personne À qui voudra m'entendre euh, Je ne suis pas le euh, messie, mais je veux dire, je, moi, la phrase du journaliste, euh, une phrase m'a tout fait basculer. Je me suis dit, mais pourquoi pas euh, être celui-là pour une certaine personne euh, Parce que malheureusement, il y a plus de 2000, euh, 2500 personnes euh, par an qui, euh, à qui on a le diagnostic de cette maladie. Euh, donc il faut, euh, faut montrer qu'on peut continuer à vivre. Pas, la vie n'est pas finie. En plus, c'est vrai que toi, quand le
1: diagnostic te tombe dessus, euh, c'est début des années 2000. Internet, c'est parce que c'est aujourd'hui, il euh, y a beaucoup moins d'accès à l'information, donc ça se comprend que tu ne saches pas tout ce que tu as su par la suite, mais maintenant, avec tous les moyens de communication dont on dispose, ça peut être un... Euh une aide pour toi pour, pour diffuser
0: cette parole et ton expérience. Oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que c'était les prémices d'Internet euh, et après, quand on dit prémices euh, sur Internet, il ne faut, faut pas tout prendre Exactement. à l'être. Euh, au contraire, il euh, faut faire attention. Euh, et, mais il faut en prendre et en laisser. Euh, après, bon, voilà, euh, des, des expériences de vie, mais il faut le... Il faut les faire partager. Et après, euh, les gens sont libres d'écouter ou de ne pas écouter. Tu as un traitement Le sport. Mon traitement, depuis 2013, j'ai arrêté tout le traitement euh, ah ouais. pharmaceutique. Euh, j'ai fait pendant 10 ans, j'étais sous interféron. Euh, j'ai arrêté. C'est quoi C'est un truc puissant euh... Euh, Je me faisais les piqûres tous les deux jours. Puis, je sentais, à mon moment donné, des effets secondaires arriver. Donc, avec l'accord de mon neurologue, euh, j'ai décidé d'arrêter. Euh, on s'était donné un an pour voir euh, ce qu'il était. Et au bout d'un an, ben, je me sentais très bien. En plus de ça, j'avais euh, commencé euh, à découvrir la cryothérapie. Euh, J'avais arrêté le lait de vache. Je mangeais moins de viande rouge parce que j'étais un carnivore. Donc je faisais attention un petit peu plus à ce que je mangeais. Euh, donc je m'ouvrais à toutes sortes de médecines douces. À partir du moment où on ne m'injecte rien sur le corps, j'ai je dit j'essaye. C'est intéressant ce que tu dis
1: d'arrêter euh, le, le lait de vache parce que c'est mauvais pour la sclérose en plaques, la viande
0: aussi. Et le, le, vachement, j'ai toujours entendu dire pourquoi euh, on est les seuls êtres, euh, les mammifères, à boire du lait, de, à continuer à boire du lait. Euh, Qui n'est pas euh, celui de notre mère. Euh, ouais. Donc je lui dit, je vais essayer. Et ça a été en trois mois, c'était impressionnant la différence, que je, je me sentais léger, mieux, euh, moins lourd. Je continue à manger un peu de fromage de temps en temps, mais pas comme avant. Avant, je buvais presque un litre, un litre par jour de, de lait. Maintenant, je prends du, du lait végétal et c'est très, très bien. J'ai trouvé la feuille piocher, la feuille chercher, le, le bon. Parce que tous ne sont pas bons, mais bon. Chacun trouve son, son compte.
1: C'est ce qui te correspond aujourd'hui pour que ta maladie n'évolue pas. Un régime alimentaire adapté et beaucoup de sport.
0: Oui. Mais là, c'est mon traitement, ça ne bouge pas. C'est
1: incroyable. Et, euh, Désolé pour ma méconnaissance non, non, de non, la non, maladie.
0: C'est une maladie qui,
1: obligatoirement, évoluera ou ça peut rester tel que
0: c'est ce n'est euh, pas une maladie. Comme je disais, chaque cas est particulier. Peut-être que jusqu'à mort, je vais rester comme ça. Euh, Peut-être que dans 10 ans, je vais être bloqué, elle va se réveiller, va... je vais être sur un fauteuil. Euh, On ne sait pas l'évolution que peut avoir la maladie malheureusement c'est ça c'est euh, une épée de Damocles qu'on a sur la tête euh, mais maintenant je, cette épée je sais qu'elle y est mais je ne la regarde pas donc je profite jour au jour et je me dis que bah, tout ce que je fais j'évite je euh, qu'elle me tombe
1: dessus ouais, parce que bien sûr les auditeurs ne te voient pas mais t'es affûté terrible quand même. <rire> je, je suis arrivé. Je suis arrivé. T'étais. Bon, comme je le disais, t'es en, en tenue de sport là. Euh, il te restait deux séries de rowing à faire. Donc, tu as fait tes, tes séries. Enfin, t'es fit. Euh, t'es musclé. Non, mais c'est vrai. C'est pas ce qu'on s'attend à voir quand on sait qu'on va rencontrer quelqu'un qui est malade.
0: D'accord. Peut-être, mais je suis content de, de, de l'entendre. Euh, et. Je serais content aussi que plein de gens le, le, le voient. Alors, il y a beaucoup de monde qui va vont dire, euh, ouais, mais toi, tu es sportif, tu es professionnel, tout ça. Je leur dis non. Si vous avez envie, il faut le faire. Moi, je l'ai choisi dans le sport. Mais si vous avez aimé le bricolage, si vous aimez la cuisine, si vous aimez, la, je sais pas, la danse, la musique, la lecture, euh, faites-le à fond. Pendant que vous faites ça, vous ne pensez pas à votre maladie et puis vous allez vous découvrir des choses que vous allez, que vous allez refaire que vous, que vous avez oublié et progressivement je suis comme ça mais au début j'étais pas comme ça euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain la première fois que j'ai repris le sport euh, je voulais me lancer comme je, me, je faisais le sport quand j'étais professionnel ouais, bien sûr. Euh, et puis je galérais Je n'arrivais pas à enchaîner les, les mouvements je m'énervais je, je m'énervais puis je me suis posé, je me suis dit stop, ce que tu faisais avant, tu ne pourras plus le faire. Par contre, maintenant, tu vas commencer doucement, de zéro. Puis je suis parti euh, et j'ai dit ben, aujourd'hui je vais faire 10 minutes. Pendant une semaine, je fais 10 minutes. La semaine prochaine, j'en je ferai 12. La semaine d'après, j'en ferai 14. Et petit à petit, comme ça, j'ai fait ça. Puis un jour, prof de muscu, c'était pour la journée internationale de la score en j'ai de, j'avais demandé au prof de me filmer en faisant du sport, pour, faire, pour diffuser sur pour les réseaux sociaux, pour en parler et puis il m'a filmé, et puis je regardais je me voyais sauter sur un, un plainte et je voyais la hauteur que je sautais, j'ai dit mais... et je me suis vu au début, la première fois où je sautais où euh, le pente il faisait 5 cm, et là c'était à presque 30 cm, tu as vu le, le chemin, de, en faisant que petit à petit le chemin que tu as parcouru, et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas se mettre à pression, pas se dire, mais voilà, dans 6 mois je veux faire ça, je veux être champion du monde, je veux être, traverser la, la Manche. Je veux... Non. S'il faut 6 mois, on met 6 mois, s'il faut un an, on met un an, mais prendre du plaisir. Pour être bien dans ton corps, bien, bien dans ta peau, ouais. tout, à tout à fait. Et si on est bien, après, tous les gens autour de soi sont bien et, euh, et faire oublier un petit peu la, la, la maladie. D'ailleurs, à côté de
1: ce que tu viens d'exposer, de, donc ton travail un petit peu, maintenant le sport à bloc, euh, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie Qu'est-ce que
0: j'aime faire du sport <rire> je crois du que j'avais compris <rire> du sport c'est vrai que tout ce que je fais c'est le sport puis à m'occuper à la maison à bricolage j'essaie de bricoler je suis pas un, un grand bricoleur mais j'essaie de faire des choses euh, peinture refaire la les déco de la, de la maison jardin s'occuper du jardin c'est beaucoup de choses hein. donc déjà entre le sport la semaine il reste peu le week-end il reste peu de choses donc des fois, je me lance dans la, dans la cuisine aussi. Ouais. Euh, mais bon, c'est les prémices. <rire> c'est expérimental. C'est expérimental, <rire> c'est les prémices. Je ne suis pas encore au top. Et après, voilà, 2022, j'ai des projets. Euh, on va en profiter pour en parler. Trois. Un qui a commencé depuis un petit moment, c'est un nouvel ouvrage. Magnifique. J'écris, euh, bon aidé par quelqu'un, on, on prépare un, un, là, le manuscrit. Après, bon, il faut chercher une, une maison d'édition pour le, le sortir. Donc, c'est comme je disais, le premier livre, c'était le Me battre. Le deuxième, c'est en fait apprendre à vivre avec. D'accord. Voilà, okay. Raconter un petit peu le, mon parcours, mon parcours de entre le, le premier livre et maintenant. Le deuxième projet qui c'est pas tout c'est récent j'ai une copine qui m'a appelé pour pour prendre une nouvelle euh, elle m'a dit voilà on a parlé de toi au end dernier avec euh, Laurent Harbot et, et Marie marchaient vraiment euh, on monter monté le Kilimanjaro ah euh, la, la copine en question c'est Vanessa Morales qui fait des, 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 des euh, Raide en montagne, inhabituée du climat Jaro, qui nous montre souvent. Euh, et il euh, dit Ouais, on est venu à parler, on a dit ouais, David, il faudrait qu'il monte bien avec nous le faire. Bon, pas aussi rapide qu'elle. Que euh, je lui ai dit ça va pas la tête, hein, euh, je, ça va pas. Hein. Puis, ça a duré 30 secondes. Puis, je pour ai dit Et mince, pourquoi pas AFE donc, euh, normalement, juin 2022, euh, projet de monter le Kilimanjaro. C'est la folie, ça. Et c'est pas fini. Et le troisième, deux jours après, euh, Michel Marfin euh, me téléphone et il me dit euh, « ah, David, je, je devais faire le, le championnat de France des vétérans d'athlétisme. Je m'étais engagé aux 4x100 mètres avec des copains. Malheureusement, il y a un copain qui s'est désisté. On n'a pas pu... L'année prochaine, je veux, le refaire, je veux le faire, mais on, on va essayer de le faire avec que des anciens du, du stade, et on va essayer de le faire. Ça te dit Je dis mais ça va pas, courir, j'ai du mal, tout ça et pareil, 30 secondes après, je lui ai dit, hey, pourquoi pas, hey, feu on essaye de le faire en plus de recourir avec des copains. Euh, pourquoi pas, ouais, pour ça, me dit, moi, je m'en fous de si on gagne, si on ne gagne pas. Euh, au moins, je, je, je l'aurais fait.
1: Ils appellent euh, David Berti, ils n'ont pas appelé Sylvain d'Ispagne pour faire <rire> le 4 x mètres. Ouais, bon, je ne sais pas,
0: euh... <rire> non, on verra, on verra ça. C'est pareil, un projet pour euh, septembre 2022. Donc, euh, on va se préparer. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je me prépare euh, ah, pour ces C'est énorme, c'est ces
1: tu vas attendre
0: d'avoir grimpé le
1: Kilimanjaro et d'avoir fait ton 4x100 mètres avant de continuer à écrire Pour le mettre dans le livre ou pas
0: Je sais pas, on va voir. Euh, ou peut-être sera pour le troisième livre. Ah mais bah oui, <rire> ah, pourrais, tu prépares tes arrières, oui. Pourquoi <rire> ouais,
1: pas peu... Non, non c'est génial, c'est euh, des super projets. Mais c'est drôle parce que le fait que tu te sentes mieux dans ta peau, mieux dans ta vie... Ça, on voit que ça t'amène aussi du positif. Enfin, ça, ça attire le positif vers toi. Parce que les gens, après, te contactent pour des projets, pour faire des trucs.
0: Donc, c'est un cercle vertueux, en définitive. Oui, oui, je me sens bien. Je... Donc, j'essaye. Je... Puis, je, me... je suis ouvert à, ple... je veux dire, à... à plein de choses. Euh... Comme je dis au départ, je, je freine. Je... je me freine, je dis non, je ne peux pas le faire. Puis après, je me je dis pourquoi pas. Euh, feu, on essaye, si je peux, mieux. Si je ne peux pas, mais je m'arrête. Le
1: Kilimanjaro, c'est un projet euh, de combien de temps la, censure, ah, la préparation être, dure combien euh, de la, temps la, la
0: préparation, je pense qu'elle va être longue, on n'a pas, pas encore discuté, je vous dis, si tout le fait, c'est la semaine dernière, hein, c'est la semaine dernière qu'on en a parlé. Euh, donc le projet, je sais qu'apparemment, ce serait de partir sur euh, presque 10 jours, et on euh, m'a dit euh, à monter 6 jours. Ah ouais, 6 jours de montée. Après, c'est bon, c'est euh, faire 4 ou 5 heures de marche par jour. Bon, pour exemple, Vanessa, Vanessa elle a fait euh, la montée-descente en, euh, je crois, en 9 heures ou 10 heures. Ouf dans la même journée. Oh là, elle, euh, était bon, mais ouais, elle était pressée. elle était pressée, mais c'est une extraterrestre. C'est énorme. Tu as beaucoup gagné,
1: hein, rugbyistiquement dans ta vie. Quel est ton plus grand souvenir en termes de rugby ou
0: le moment le plus fou que tu as vécu sur un terrain Fouf. Il y en a plein. Il y en a plein. Mon mmh. premier titre champion de France, 89, euh, laissé en 96, euh, ma première sélection, même si euh, euh, sportivement, le résultat n'était pas terrible, d'être euh, sur le terrain, la Marseillaise, d'avoir le, le coq sur le cœur, euh, porter le maillot du stade Toulousain. Ah si, il y a quand même quelque chose que je... Alors, j'ai découvert le rugby à Saint-Jaurie. Je suis allé au Stade Toulousain ensuite. J'ai découvert le rugby à 13 fauteuils à saint jory Maintenant, je suis au Stade Toulousain. Je suis au Stade Toulousain, on dit. Et euh, la première fois où je suis, rentré, je suis arrivé au Stade Toulousain pour mon premier match, quand j'ai pris le maillot avec le logo, je me suis mis à pleurer. Pas de tristesse, mais de joie en disant, Macep, je parlais à Macep, euh, masqueur en plaques, tu m'as foutu dehors du stade Toulousain, alors que je voulais finir au stade Toulousain. Maintenant, je reviens, par une autre porte, mais je reviens. Et ça, c'est ma, ma... ma fierté personnelle. Ah ben, je veux. Maintenant, c'est mon... Je changerai plus de club, je ne serai pas. C est, c est, mais je suis très heureux d'être revenu au Stade Toulousain et puis euh, de voir le, le, le STRH, le Stade Toulousain Rugby Handisport, essayer de renouer des liens avec le Stade Toulousain euh, Rugby. Euh, vraiment, ça me, ça me, j'ai l'impression de revenir dans la famille. Ouais. Tu as un petit peu fait un, euh, un pied donné de au destin. Tout à fait. À un moment donné, je rêvais de, 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 de pouvoir dire... Euh, le jour où je rejouerai en équipe France, de jouer, euh, d'écouter la, la Marseillaise, de dire ben voilà, dois -je, mais je suis revenu. Euh, ben non, voilà, je, je suis revenu encore avec le Stade Sousa. Euh, et vraiment, ça, c'est ma, ma fierté. Ah ben oui,
1: ça, ça peut l'être. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré, tant au niveau rugby qu'au niveau civil, peut-être
0: Inspiré. Euh... Je dirais moi, celle qui m'a a... dire, a sauvé... sauvé ma vie, euh, mon épouse et mes filles. Euh, sans elles, je crois que je ne serais pas là. Parce que je... comme tu as dit tout à l'heure, euh, pendant ces 4-5 ans, euh, mais... il fallait que je m'accroche à quelque chose. J'avais pas grand chose à m'accrocher. Mmh. Euh, bon, mes parents, mes frères, mes soeurs, mais euh, euh, c'est pareil. Ta famille proche, euh, t'as mis de te battre, de, de faire quelque chose. En plus, je suppose que
1: parmi les malades que tu connais, il y en a sans doute beaucoup pour qui la, la vie a basculé, même du point de vue personnel. Qui ont pour qui le couple a dû exploser
0: ou des choses comme ça Ah oui, je me suis rendu compte au, au, au début quand je, je voyais. C'est vrai que malheureusement, cette maladie, euh, elle nous tombe dessus et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, ce qu'on va devenir, ce qu'elle va transformer, tout ça. Et elle fait peur. Donc euh, ben, quand on a peur, ben, soit on, on fuit... Euh, et donc, ça transforme beaucoup de choses, ça change, ça change les caractères, ça change beaucoup de choses. Donc, euh, être humain, malheureusement, mais il euh, y a des réactions des fois euh, assez
1: bizarres. Toi, dans ton malheur, tu as quand même eu la, la grande chance d'avoir une famille avec des, des liens assez noués pour, euh, pour que personne ne lâche. Quoi.
0: Oui, euh, j'ai eu, eu de la chance. Mmh.
1: Il y a une question que je pose régulièrement également, qui tombe parfaitement, même si elle tombe un peu sous le coup du sens. là Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a vraiment fait
0: grandir Je pense qu'il y en a eu plein, mais malheureusement je ne me rappelle pas. Ah, J'ai dû en avoir hein. des, des fêtes, euh, des, des décisions sur un terrain ou dans la vie euh, qui font qu'on euh, ben, regrette hein. et, euh, et après on, en, on apprend, on essaie pas de ne pas la reproduire. Mais euh, je pense que c'est pour ça que je ne me, m'en rappelle pas. Et tu vois, je trouve ça
1: fantastique parce qu'en te posant la question, je me suis dit euh, il va obligatoirement me parler de sa maladie. Et, alors, et tu vois... Tu as cherché, mais en fait,
0: tu n'as même pas parlé de ta maladie. Non, parce que euh, alors ma maladie, maintenant, je, je dis que c'est... Euh, je ne dis pas un bien qui m'est tombé dessus, mais elle m'a transformé. Comment je disais avant euh, J'ai dit dans ma tête, elle m'a complètement chamboulé. Euh, voilà, je, je suis parti euh, du principe, moi, la score de la plaque, ce n'est pas une maladie mortelle donc je, je pense que je vais être encore là pendant un petit moment j'ai intention d'être ah bah là encore un peu je, petit je moment donc si je dois broyer du noir tout le temps qu'il me reste un, je vais trouver le temps long et les gens autour de moi aussi donc autant le positiver et de faire quelque chose de bien Alors je suis parti dans ce principe et, et je m'aperçois que petit à petit mais, mais, c est, c est, mais je, des fois j'oublie de maladie aussi. Mmh. Ah, c est, c est, mais c'est bien,
1: c'est bien parce que ça montre que tu as réussi à, pas à passer à autre chose parce que je pense pas que ce soit possible, mais tu vis avec et tu arrives à avoir une vie normale par mmh. ailleurs. Quoi. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier dans ta vie
0: ah, Je pense que c'est là actuellement le, le, trans ma transformation par rapport à la maladie, euh, par rapport à tout ce que je fais actuellement, euh, il y a quelques années je pensais vraiment pas que j'allais être comme ça. Quand j'ai revu une photo à l'époque de l'époque où je faisais 56 kilos euh, et que je m'ouvre maintenant, euh, même quand j'étais sportif donné ou quand j'ai joué, j'étais pas comme comme je suis aujourd'hui. Ouais. Combien euh, tu fais là, tu dois faire 82, 83 76. non 76. Ah 76.
1: Ah ouais donc euh, effectivement c'est le le, un mot que je déteste hein, pourtant, mais qui pour toi s'applique parfaitement, c'est cette notion de, qui est à la mode maintenant de résilience. Mm. C'est-à-dire le fait d'arriver à, à presque renaître de ses cendres, faire d'un du, du, énorme coup dur une, une, une force, force en définitive.
0: Mm. Oui, tout à fait. C euh, et euh, la chance de pouvoir, euh, de pouvoir le faire, ça... Et comme je dis, il y a des gens qui vont dire... Euh, oui, mais... Et, et, les sportifs, c'est à la portée de tout le monde. Euh, on est tous face à deux choix. Soit, soit on laisse tomber et on ne fait rien, mm -hmm. soit on essaie de faire quelque chose. Et quand on essaie de faire quelque chose, ça ne veut pas dire d'être de suite, d'être champion euro, musclé, sûr. fit, tout mm -hmm. ça. Non, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faut être patient. Il mm -hmm. euh, faut y aller petit à petit.
1: Si tu pouvais reparler au petit David, celui qui était plein d'insouciance sur le terrain de Saint-Jory, qu'est-ce que tu lui dirais Change
0: rien. Change rien. Après, à certaines périodes, je lui dirais bon, freine un petit peu sur les troisièmes temps. ou euh... <rire> ça. <rire> euh... aussi. Mais euh, ne change rien. J'ai euh, aucun regret. Parfait. Quels sont tes rêves aujourd'hui Mes rêves Oh il y en a plein. Il y en a plein. Euh... Vivre longtemps, euh, comme tout le monde, je pense, j'imagine. Vivre heureux, profiter de la vie, des choses simples, être, voilà, avoir, avoir le sourire tous les jours. C'est euh, ça que je veux. Je... T'es heureux aujourd'hui Ah oui, je suis heureux. Euh, J'ai un boulot que j'adore. Euh, je... Je vais avec la banane tous les matins. Je n'ai pas l'impression d'aller travailler. Ouais. Euh, donc ça, c'est vraiment super. Moi, j'ai des collègues qui... <rire> sont tout le temps en train de râler et tout ça. Mais moi, je... moi ça me fait rire. Euh, je... Ils sont dans leur, dans leur trip. Euh, et je les laisse. Euh, moi, je... Vraiment, je suis content. Je... je suis heureux de la vie.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu croises la route retiennent de toi après t'avoir vu
0: Très bonne question. Merci. Je, sincèrement je, je sais pas. J'aime pas trop qu'on.. Je sais pas. Je suis me placé pour dire euh, les gens retiennent ce qu'ils ont envie de retenir de moi. Euh, après s'ils veulent me penser que je suis sympa, je suis sympa. S'ils pensent que je suis bête, je suis bête. Chacun est libre de penser ce qu'ils qu veulent de moi.
1: Oui, bah après, c'est toujours plus agréable de laisser une image positive, je tout à fait, que... Tout à
0: fait, mais bon, on ne peut pas faire l'unanimité à, à, chez tout le monde. Bien sûr. C'est quelque chose, je pense aussi, qui s'apprend
1: avec les épreuves que, as vécu, -à -dire que bah ouais, tu as vécues. C'est-à-dire que tu vis
0: pour toi, en définitive, et pas pour le regard que peuvent avoir les gens sur toi. Oui. Justement, j'ai passé les cinq ans où j'ai galéré, parce que je vivais justement avec... Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ils vont me voir, je vais être malade, je vais être en fauteuil, je vais être, je vais être mal, je vais être le, le, le sportif qui, qui est devenu, excusez-moi le terme, un légume. Et ça, c'était vivre, ça fait mal. Bon, je... Des fois j'ai pas trop j'ai pas tout euh, pas tout euh, c'est pas complètement effacé ça Bien euh, sûr. mais bon je j'y prête plus euh, la, la même attention que j'y
1: prêtais avant puis je pense que tu passes aussi moins d'énergie à essayer de penser à, à ce que pensent les autres de toi au moins maintenant tu es focus sur ce que tu as à faire mm. tu fais ton sport ton boulot tu vis ta petite vie et puis voilà oui, oui, tout à fait tu sais que le podcast s'appelle La Cravate et il y a une question qui revient à tous les épisodes, c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: À toutes les idées reçues que, que l'on a sur le, le handicap, sur les personnes en fauteuil, sur le handicap euh, visible. Parce que on croit que les personnes handicapées euh, ne peuvent rien faire, ne peuvent, sont, sont euh, des poids euh, et non des personnes ça peut être de, euh, un moteur pour les entreprises pour la famille tout ça c'est vraiment c'est voilà changer l'idée que, que l'on a sur le sur handicap
1: et ça c'est quelque chose que tu as réussi à apprendre via ta maladie ou grâce au fait que euh, tu as rejoint tes nouveaux copains au 13 à ah ça,
0: ça a été grâce aux au, au, au copains avec qui je, je joue au rugby à 13 fauteuils. Euh, vraiment, c'est eux qui m'ont transformé euh, l'idée que j'avais du, du handicap.
1: Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: mmh, Il y a plein de personnes que, euh, qui seraient euh, intéressantes à à écouter. Le premier que je pense, c'est Milou, euh, c'est mon pote euh, de, de toujours, euh, Milou, Michel, Marfain, euh, c'est des, euh, des gens qui sont intéressants à, à écouter. Bon, quand tu parles de Milou, c'est bien sûr Émile
1: Antamac. Tout à fait. Mais qui est encore euh, très présent au sein du stade de Toulouse. Ah, il, est, il est
0: partout au stade de Toulouse. Ouais.
1: Michel Marfin, il est, il, est au ouais, il, est, il est directeur du il centre de formation. formation. Oui, ben, écoute, moi, quand je rencontre des Toulousains, anciens Toulousains, je bois du petit lait. C'est <rire> comme quand je discute avec des premières lignes, tu sais. Donc, ben, écoute, parfait, ce sera avec, avec grand plaisir. On a échangé sur pas mal de sujets de ta vie, des bons, des moins bons côtés. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble ou
0: une question que tu aurais aimé que je te pose Eh bien, la, la, la question jugée, c'est un petit peu ce que tu, la question que tu m'as posée par rapport à ma vie, euh, par rapport à mon parcours. C'est, euh, voilà, je, au, juste avant que le Covid arrive, euh, je m'étais lancé à. Euh, la, dans une structure pour justement parler de mon parcours face à la maladie et montrer un petit peu comment je m'en suis sorti et comment montrer comment les autres personnes pourraient faire pour s'en sortir ou pour s'épanouir, pour le vivre différemment. Mais le Covid est tombé, ça a freiné. Maintenant, bon, on, on nous laisse un peu plus tranquille, euh, j'aimerais me lancer un petit peu plus euh, dans, dans ça, euh, dans les entreprises, dans les écoles de rugby ou dans les clubs sportifs, montrer aux sportifs, mais, malheureusement, euh, un jour ou l'autre, euh, quelqu'un va connaître quelque chose qui va transformer sa, sa vie. Euh, donc, il ne faut, faut pas croire que c'est fini. Que tout est fini. Au contraire, moi, j'ai je je la chance de le prendre comme une deuxième vie, une renaissance et dire voilà, tu vas découvrir des, des nouvelles choses, des choses que tu ne que tu penses pas quand tu es valide. Mais voilà, ce n'est pas fini. Tu vas pouvoir le vivre différemment. Ça va être plus long, peut-être, mais tu vas pouvoir le vivre pareil. Il va falloir inventer la, la journée de 30
1: heures avec tout ce que tu as à faire maintenant, <rire> avec tous tes projets. <rire> presque. Ou alors, il va falloir faire euh, 2022-2023, le condenser. Le, condensé, le condensé, euh... peut être <rire> peut-être. C'est euh, génial que tu aies tous ces projets. En tout cas, David, merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. J'ai passé un magnifique moment en ta compagnie. C'était vraiment super. Je vais te souhaiter beaucoup de réussite, surtout euh, de continuer à te lever tous les matins en étant heureux comme tu l'es actuellement. J'espère que bah, tu vas continuer à t'éclater dans tout ce que tu fais, le sport, le boulot, parce que c'est super important. Je suivrai de près cette ascension du Kilimanjaro et l'édition de, de ce livre donc, à, à venir. J'irai quand même jeter un oeil aussi aux 4 x 100 mètres pour voir si tu <rire> si as toujours, si euh, si as toujours, a, si as toujours les canaux ouais. d'antan.
0: <rire> Ça va être dur, mais bon, on va s'approcher. Voilà.
1: En tout cas, je te souhaite beaucoup beaucoup de bonheur et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi. Au revoir David. Au revoir.